0: Frohes Neues und willkommen zum Auftakt des Jahres 2024. Auch hier jetzt bei Monotyp endlich, wenn auch eine Woche verspätet. Ne? Es hat mit meiner Planung nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise es war einfach ein bisschen zu knapp, ne? weil ursprünglich hatte ich vor, letzte Woche Dienstag schon eine Folge rausgehauen zu haben. Aber das Problem war, ich kam aus Wuppertal erst so... Gehen nachts wieder zurück und äh, dachte mir dann so, ja, nee, also direkt nach dem Zuhause ankommen äh, ins Podcasten setzen. Ah, da habe ich ja jetzt nicht ganz so die Böcke drauf. Deswegen habe ich das erstmal gelassen, weil, mein Gott, ne, die letzte Folge kam vor zwei Wochen, das ist doch alles nicht so wild, ne? Mach, machen wir uns hier nicht alle ins Hemd, nicht wahr? Beziehungsweise ich bin da der Einzige, der das irgendwie in einer gewissen Weise macht, wenn es darum geht, irgendwie pünktlich oder unpünktlich zu sein. Den Rest juckt das eigentlich und das, da kann ich eigentlich von Glück reden. Reichlich wenig. Ich bin. Da er, der, der sich da am meisten drüber Kopf macht. Aber ja, äh, willkommen zurück ne zu Monotyp. Ich bin immer noch der Rick. Und in dieser Folge gibt es einiges zu besprechen. Nicht nur das, was jetzt so zum Jahreswechsel passiert ist, sondern auch ganz allgemeine Änderungen. Ich habe mir nämlich eine Menge vorgenommen, beziehungsweise habe ich auch schon einiges getan und äh, unternommen an Änderungen, die ihr ja, mal mehr, mal weniger mitbekommen werdet. Ähm, bevor wir jetzt äh, mit den Geschichten anfangen, wie denn so das Ende des Jahres lief und der der Jahresübergang und sowas, werden wir erstmal wieder ein bisschen technisch. es äh, kennt ihr ja, ist ja meine Lieblingskategorie schon fast von allen, äh, weil darüber kann ich immer mal wieder ein bisschen quatschen und es macht ja auch immer mal wieder ein bisschen Laune. Zum einen ähm, das ist eine Änderung, die direkt diesen Podcast betrifft. Ich habe mittlerweile einen neuen Workflow gefunden, das Ganze vor allem abzumischen, nicht unbedingt das Ganze aufzunehmen. Ja, das ist immer noch die gleiche Sache wie davor. Aber ich mische mittlerweile ein wenig anders ab. Ne? Aufgrund von einigen Erfahrungen, die ich so in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe. Und das gilt nicht nur für Podcasts, sondern auch für Videos. Ja, denn mittlerweile ist ja auch schon seit... Über einer Woche, beziehungsweise ich glaube es seit fast zwei sogar, das Jahresabschlussvideo online auf dem Hauptkanal, ja, das erste und einzige Video, das dann entsprechend kam, leider. Aber kurz danach habe ich den Kanal erstmal mit weiteren Sachen vollgespammt und zwar mit diesem Podcast hier, <lacht> denn ich habe dank dem guten Niklas, im Twilight cheek liebe Grüße gehen raus, äh, mitbekommen, dass man tatsächlich auch den RSS-Feed bei YouTube mit einbinden kann. Ich weiß nicht, ob oder inwiefern das denn auch in die Statistiken von Spotify für Podcasts mit reinzählt oder Sonstiges, aber egal, man hat jetzt den Podcast noch auf einer Plattform mehr, wo man ihn theoretisch konsumieren könnte. Wobei ich das auf YouTube so nicht wirklich empfehlen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, den bei YouTube Music zu hören, dadurch, dass der rss Feed veröffentlicht ist. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Aber ja, das sah dann leider ein bisschen komisch aus auf dem Kanal, weil ja alles mit Monotyp-Folgen zugespamt war. So an irgendwie über 100 Folgen. Ne? Und nicht, wie ich das so in meiner Übersicht hatte, so von wegen, ja, das wird dann in die jeweiligen Zeiten quasi eingegliedert, dass das einfach so dazwischenrutscht, Beziehungsweise so, wie ich das auch von anderen Kanälen kannte, dass man diesen extra Reiter für Podcasts hatte. Ich weiß nicht, ob die den allgemein mittlerweile komplett rausgenommen haben oder ob der erst bei bestimmten Leuten auftaucht oder wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Ich weiß es nicht, aber naja, gut. Ab sofort auch automatisiert, nachdem das Ganze auf Spotify und Co. veröffentlicht wurde. Nun auch auf YouTube. Sehr schön. Ne? Das ist so eine Kleinigkeit. Und etwas, ja, wo ich mir erst überlegt habe, sollte ich das jetzt wirklich machen oder lasse ich es irgendwie doch sein? Aber ich habe mich letzten Endes dafür entschieden, ist, dass... Audio ein bisschen anzuheben, von, äh, nicht unbedingt von der Qualität, wie ich es abmische, das wird immer noch ungefähr gleich bleiben. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen die Höhen wieder rausnehmen, beziehungsweise leicht runterdrehen, denn mir ist in den letzten Wochen so aufgefallen, wenn ich mir die auf meinen Bluetooth-Kopfhörern so unterwegs angehört habe, dann sind die S-Laute doch ein bisschen sehr scharf und das, nee, das gefällt mir nicht so ganz, deswegen das muss ich mal wieder ein bisschen abdämpfen vielleicht liegt es auch an irgendwas anderem, was ich irgendwie eingestellt habe, das könnte auch gut sein, aber ja, dass das nicht mehr so aggressiv klingt. Auf Boxen klingt das total in Ordnung, auch auf meinen Studio-Kopfhörern total fein, aber auf meinen Bluetooth-Boxen, äh, Bluetooth-Kopfhörern, so, da ist es irgendwie der Fall, dass das sehr hissig und ein bisschen pieksig im Ohr klingt und das möchte ich nicht, ne, das soll ja hier so gut es geht ein ordentlicher Hörgenuss werden, na, und entsprechend wird das dann noch ein bisschen runtergedämpft. Und die eigentliche Änderung, die ich so gesehen mache, beziehungsweise dann gemacht haben werde, ist, dass ich die Sample Rate ein bisschen erhöht habe. Die war vorher bei allen Podcast-Projekten immer auf 44,1 Kilohertz. Und dadurch, dass die meisten Programme aber auch mit 48 und so weiter aufnehmen, dachte ich mir, ja gut, dann spare ich mir Theoretisch auch einfach ein Schritt ja, in dem ganzen Kram. Und ja, packt mir dann einfach die 48 kHz direkt drauf. Das dürfte ein bisschen besser klingen, weil ja eine Sample Rate ist ein bisschen zu vergleichen wie eine Bitrate. Keine Bit, sondern eine Bildrate. Nicht, dass das zu vermauschelt gerade klang, wie die Frames per Second. Bei einem Video, ja, weil je mehr Samples man im Ton hat, desto detaillierter ist der Sound und desto, mh, ja wie, wie soll man das sagen, ne, desto weniger Probleme hat man auch damit, wenn man ihn beispielsweise mal verlangsamen sollte. Ne? Heißt also, wenn ich jetzt nochmal das doppelte an Kilohertz nehmen würde, dann würde das noch ganz okay klingen, wenn ich auf die halbe Geschwindigkeit gehe beispielsweise. Dann klingt das nicht auf einmal komplett zerstört und irgendwie knarzig, sondern ist noch in einem okayen Rahmen. Wie wenn ich ein 60 FPS Video auf 30 runter reduziere von der Geschwindigkeit. Das sieht immer noch flüssig aus, aber es hört halt einfach nur langsamer. ne? Und genau, das wollte ich dann eben machen. Das habe ich jetzt auch schon für diese ganzen, ich habe ja so Vorlagen in meinem Audioprogramm, in Adobe Audition in dem Fall, und die waren jetzt halt alle ursprünglich auf 44,1 Kilohertz gesetzt, wurden jetzt abgegradet auf 48 Kilohertz und ich weiß nicht, ob es für euch klanglich einen direkten Unterschied macht, wahrscheinlich nicht. Für mich ist es, wie gesagt, in der Arbeit ein bisschen angenehmer, weil die ganzen Audiodateien, auch sowas wie Intros und sowas, ähm, die müssen dann nicht in dem Projekt extra nochmal umkonvertiert werden auf 44,1, wo theoretisch auch immer mal wieder irgendwas schief gehen kann, ja, und... Ähm, es kann dadurch dann auch sein, dass die Dateien ein klein wenig größer werden. Aber ich glaube, das wird jetzt auch nicht so super problematisch, dass man da sagt, ja, das kann ich mir jetzt nicht mehr runterladen unterwegs. Das geht gar, gar nicht, nee. Weil die Bitrate ist dafür immer noch niedrig genug. <lacht> ich lade das Ganze ja nur mit 80 Kilobit pro Sekunde hoch, damit die Dateien vor allem schön klein sind. Ja, weil erstens, es ist nur Sprache. Und keine Musik, wo man bestimmte Klänge immer sehr hervorheben muss oder irgendwie ein Hörspiel. Wenn die Hörspielfolge von Monotyp mal kommt, dann werde ich das in der höchstmöglichen Qualität hochladen, damit ihr das beste Detail habt, da dann ausnahmsweise auch tatsächlich mal ein Stereo, ja, wie es damals ja auch in dem ersten Vokoda intro beziehungsweise in dem ersten neuen Intro bei Folge 101 so gut von Pascal prophezeit wurde, das wird noch kommen, aber ist kein Dauerfeature hier beim Podcast. ne? Weil, wie gesagt, es wäre totaler Schwachsinn, das so zu machen, weil es einfach nur unnötig die Datei aufbläht und eigentlich nichts so Direktes für den Hörgenuss tut. Ne? Äh, genauso wird es auch nicht mehr vorkommen, dass irgendeine Tonspur hier übersteuert. Denn auch das habe ich jetzt mittlerweile so eingestellt, dass, dass das dann Immer noch schön komprimiert klingt natürlich, ne aber sich dann ab einem gewissen Level einfach ein bisschen cuttet ne, mit einem sogenannten Limiter, in dem Fall ein Hard Limiter nennt sich das Ganze. Und das ist auch ideal, um so ein bisschen mehrere Tonspuren in den Griff zu bekommen, wenn man beispielsweise mit Gästen aufnimmt, ja. Das habe ich mir beispielsweise bei der aktuellen bzw. letzten äh, Custom-Folge auch zu nutzen gemacht. Ne. Dem Jahresabschluss 2023 könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören. Ist seit Silvester draußen, war eine sehr schöne Folge mit. Gut vier Stunden, die wir da gequatscht haben und irgendeinen herrlichen Schwachsinn über das Jahr gebrabbelt. In der Hinsicht auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Und ja, ich habe einiges an Plänen für dieses Jahr. Habe entsprechend auch schon, wie gesagt, ein bisschen was umgesetzt. Zum einen eben diese Änderungen, ja, so kleine technische Details. Ich habe beispielsweise hatte ich bis vor einiger Zeit auch das Problem, dass wenn ich gestreamt habe oder Videos aufgenommen mit meiner Kamera, dass der Hintergrund bei mir leicht geflackert hat. Was daran liegt, dass eines Tages an meinem Strahler an der Decke eine meiner Birnen ausgefallen ist. Ich habe da so LED-Leuchten und dann wurde mir netterweise eine neue Birne zur Verfügung gestellt. Bei der war aber das Problem, das war so eine 50 Hertz Birne. Ja, das heißt, wenn ich den Shutter Speed auf beispielsweise ein Sechzigstel gestellt habe, also 60 Frames quasi, die pro Sekunde dann aufgezeichnet werden sollen, dann war das Problem, dass das im Hintergrund ein bisschen geflackert hat. Das kennt man teilweise vielleicht so von Videoaufnahmen, auch von alten Fernsehern und dann sieht, dass da mal so ein schwarzer Streifen durchs Bild geht oder mehrere. Ja. sowas ist eben auch bei Licht, wenn es nicht den heutigen Standards entspricht, nenne ich das mal und äh, dementsprechend dadurch, dass es das dann eben in die Richtung gerichtet war, die auch immer in die auch immer die Kamera guckt, hat man dieses äh, Rauschen äh, beziehungsweise nicht Rauschen, sondern dieses Flackern halt immer mal wieder gesehen und aufgrund dessen musste ich dann meine Kamera auf eine niedrigere Belichtungszeit einstellen, denn äh, es ist immer wichtig bei sowas dann darauf zu achten, dass man wir haben hier ein 50-Hertz-Netz theoretisch, dass man dann die Kamera auf 50, also ein Fünfzigstel-Belichtungszeit stellt, also eine Fünfzigstel-Sekunde oder eben eine Hundertstel, damit sich das dann anderweitig wieder ausgleicht. Und ich hatte die Kamera jetzt immer auf ein Hundertstel und habe mir dann gedacht, ach komm, ich steige jetzt mal auf leider Leiter und äh, tausche mal die, die Birnen da um. Das habe ich dann auch gemacht. Die, die ich schon Ewigkeiten da drin habe, bei der war das gar kein Problem. Ich konnte die kurz nachdem ich meine Lampe ausgeschaltet habe, einfach rausdrehen und dann war in Ordnung. Bei der anderen Lampe, die sowieso schon so Probleme macht, da war es dann so, dass das Ding tierisch heiß wurde. Wo ich so dachte, ah, was, das kann's jetzt nicht sein. Dann musste ich mir so ein Küchentuch holen und äh, so ein paar Schichten drüberlegen, damit ich das in Ruhe abschrauben konnte. Da habe ich es erstmal hingelegt, das war immer noch brühend heiß. Habe ich erstmal eine Weile gewartet, das dann getauscht und dann gesehen, Halleluja, ich kann wieder mehr Belichtung mit reinnehmen. Beziehungsweise muss dann die Kamera weniger doll beanspruchen und kann mein Licht auch ein bisschen runtersetzen. Äh, meine Keylights, die ich ja hier habe für Streams und Videos. Und da kommen wir auch direkt schon zu einem anderen sehr, sehr guten Thema. Denn das war jetzt eine Sache, die hat mich schon seit, boah, ich weiß gar nicht, anderthalb, zwei Jahren so in dem Dreh Ziemlich genervt, denn ja, ich habe ein bisschen ein komplizierteres Setup, was meine WLAN-Verbindung angeht. Denn wir hatten vor einiger Zeit mal einen neuen Router bekommen von Vodafone, nachdem der alte ein wenig hinüber war, so in Anführungszeichen ein wenig. Beziehungsweise gleichzeitig war es glaube ich auch ein Upgrade deswegen, weil wir dann auch eine bessere Leitung hatten. Also von einer 100.000er auf eine 250.000er geupgradet haben. Und äh, ich konnte mit dieser Box meine Lichter nicht verbinden. Denn das Problem ist, die Elgato Keylights, die brauchen ein 2,4 GHz Netzwerk. Ähm, was zwar an sich ein bisschen schwächer ist als ein 5 GHz Netzwerk natürlich, aber deutlich stabiler läuft. Ähm, aufgrund dessen, weil das nicht so schnell überlastet sein kann. Ähm, beziehungsweise, nee, eigentlich ist nee, Rede ich gerade Schwachsinn? Eigentlich ist es andersrum, oder? <lacht> Rede ich gerade Müll? Nee, äh, eigentlich ist er 5 Gigahertz belastbarer, oder? Das ist aber, glaube ich, einfach nur stärker auf kürzere Reichweiten. Ach so genau, weiß ich es nicht. Ähm, jedenfalls, 2,4 Gigahertz brauchen diese Lampen. Und der Standardmodus des Routers, den ich benutze, ist bei... 5 Gigahertz. Das heißt, jedes Mal, wenn ich versucht habe, denn die Lampen mit dem neuen Router zu verbinden, wurde mir nichts angezeigt. Und ich wusste erstmal überhaupt nicht, wie man das überhaupt, ja, mal repariert kriegt. Ich hatte die ganze Zeit auch schon die Fritzbox angeschlossen, ja, eine extern gekaufte, äh, weil die denn noch für für andere Sachen praktisch war. Und Jetzt so Anfang des Jahres habe ich mir gedacht, ach komm, auch wenn es ein bisschen klischee-mäßig ist, aber ich kann doch jetzt mal versuchen, bei einigen Punkten schon mal ein bisschen aus dem Arsch zu kommen, zumindest bei den Sachen, die ich auf jeden Fall ändern kann. Und dann habe ich erst mal geguckt, so kann ich jetzt diese Scheiß, diesen Scheiß-Router irgendwie in Gang kriegen, weil eine Zeit lang sah es nämlich auch danach aus, dass das, dass der, der WLAN-Stick, beziehungsweise der WLAN, die WLAN-Antenne darin, nicht so wirklich funktioniert hat. Ja, jedes Mal, wenn ich mich damit verbinden wollte, stand da, ja, keine Verbindung zum Internet. Und dann musste ich mich über die Fritzbox verbinden. Das war nämlich das Hauptproblem, warum ich überhaupt auf die Fritzbox gewechselt bin, für alle mobilen Geräte zumindest und alle WLAN-Geräte. Und ja, hab das denn angemacht und dachte so, Moment mal, ich, ich krieg ja doch eine Verbindung hin. Was soll das denn? Meine Mutter hat da auch schon gesagt, so ja, ich bin auch mit der verbunden, das ist gar kein Problem. Ich dachte so, wie jetzt? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann habe ich das erstmal gemacht und hatte dann wieder dasselbe Problem. So von wegen, ja, die Gradualichter brauchen 2,4 Gigahertz und das ist nur 5 Gigahertz. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, for fuck's sake, es gibt doch eine Möglichkeit, das weiß ich doch. Ich habe das ja schon öfter gesehen, dass du das aufsplitten kannst in ein 2,4 Gigahertz Netz und ein 5 Gigahertz Netz entsprechend habe ich mich dann ein bisschen erkundigt, ein bisschen gegoogelt und dann auch schon gesehen so, ja, das ist auch bei den Monophon-Routern machbar und ich dachte mir direkt so, Halleluja, wundervoll, <lacht> ah, endlich mal eine äh, ordentliche... Internetqualität wieder haben, denn das Problem bei dem Fritzbox-Router ist auch, dadurch, dass das Ding für DSL gedacht ist und nicht für Kabel, hat das auch eine sehr beschränkte Power für Upload. Das Höchste, was ich da glaube ich rausbekomme, sind sechs oder zehn Mbit pro Sekunde und der eigentliche Vertrag, der gibt mir halt bis zu 25 oder? Und die nutze ich halt auch am Handy ganz gerne und auch an Konsolen. Da ist das auch nicht unbedingt unpraktisch, wenn man irgendwelche Speicherdaten oder Sonstiges hochladen muss, beziehungsweise allgemeine Kommunikation mit dem Internet. dann macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen schneller. Und dementsprechend habe ich denn nachgeschaut und musste erstmal gucken so wie kriege ich jetzt was für Daten her weil man muss sich da ja dann über den über eine bestimmte IP-Adresse einloggen in den Router und kann da dann die Einstellungen vornehmen. Also ich habe erstmal ewig in irgendwelchen Unterlagen geguckt und dann gesehen, ah, habe ich ja gar nicht. Das steht ja woanders drauf und dann hatte ich die Daten zum Glück und konnte da in die Einstellung gehen und habe dann das ganze auch umgesetzt und ich kann endlich wieder meine Lichter mit meinem Stream Deck benutzen, das war nämlich eine Sache, die habe ich echt vermisst, weil ich musste das dauernd auf dem Handy machen und da kann man nur so ungenau teilweise arbeiten, vor allem wenn es eben um die genaue Prozentzahl der Leuchtkraft geht und die Kelvinanzahl, also ja, wie warm oder kalt das Licht sein soll. Das kann ich einigermaßen genau machen, aber es kommt so oft vor, dass ich da denn die Stelle halte, die gerade perfekt ist, dann lasse ich los und dann springt er einfach ein Wert weiter. Wo ich mir denke, was, was soll denn der Mist jetzt hier schon wieder? Ja? Kann ich angehen, soll ja mir lieber ausgehen. So, und das Problem habe ich jetzt zum Glück nicht mehr. Das habe ich beseitigt. Entsprechend habe ich dann auch vor kurzem mal den ersten Stream gemacht und oh, boah, war ich froh. <lacht> es hat ein bisschen mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Auch wenn das nur so eine kleine Kleinigkeit ist aber das macht irgendwie für mich schon sehr sehr viel aus ja. dann äh, habe ich auch noch entdeckt, dass ich noch ein bisschen an den Einstellungen meiner Kamera rumspielen kann, also nicht direkt an der Kamera selber, aber zumindest in OBS, also dem Streamingprogramm und äh, Aufnahmeprogramm das ich nutze, äh, da habe ich dann noch ein bisschen an der Farbkorrektur geschraut und habe dann gesehen, ach so, Moment mal wenn ich den Wert Kontrast noch ein bisschen erhöhe, dann ist ja das Bild noch mal ein bisschen heller. Das ist ja ganz geil, weil dann kann ich mit meinen Lichtern, die ich hier habe, noch mal runtergehen. Ich habe die jetzt, glaube ich, für Streams auf 10% Leistung. Das ist praktisch gesehen nichts. Ja, das ist super gut, finde ich absolut fantastisch, weil dadurch blendet mich das weniger, das Stream selbst ist weniger anstrengend und ja, Es ist einfach super. Ich liebe das. Das ist fantastisch. <lacht> Kann ich mich nicht beklagen. Und ich habe mittlerweile auch rausgefunden, was für ein Problem es wohl gab. Ich habe ja in einer der letzten Folgen auch schon mal erzählt, dass hin und wieder mal mein Ton knackt. Aber sowohl eben vom Mikrofon als auch von meiner Capture Card. Und soweit ich das jetzt richtig mitbekommen habe, könnte das daran liegen, dass mein Netzteil zu schwach ist. Ja, weil, äh, ja, wenn das ein bisschen unterversorgt ist, dass denn die USB-Hubs oder auch der PCI-Port, äh, weil das ist ja eine, eine Steckkarte, die man aufs Mainboard macht, also die, die Capture Card, die ich habe für die Konsolen, äh, dass das denn so viel Power zieht alles insgesamt, dass das 750 Watt einfach nicht ausreichen. Und das ist das Netzteil, was ich eben momentan verbaut habe. Und dann habe ich mal, es gibt von Be Quiet so einen Stromkalkulator, da kann man dann einstellen, was für eine Grafikkarte man hat, ob man übertaktet, welche welchen Prozessor man benutzt, wie viele Festplatten man angeschlossen hat, ob Strom über irgendeinen USB läuft oder so. Und dann habe ich das Ganze mal gemacht und habe gesehen: so, oh, da bin ich mit meinem Netzteil sehr, sehr harsch an der Belastungsgrenze, beziehungsweise überschreite diese sogar teilweise schon fast. Und ja, kann jetzt ja erstmal demnächst ein bisschen sparen. Das wird sowieso die große Devise in diesem Jahr sein. Sehr, sehr viel sparen, denn ja, ich werde mindestens 1000 Watt benötigen. <lacht> um das Ganze hier so stabil laufen lassen zu können und dann vor allem auch endlich wieder ordentlich streamen zu können. Das ah, das ist eine Sache, die nervt mich irgendwie so ein bisschen. ne? Das Problem habe ich komischerweise nicht, wenn ich einfach nur aufnehme, auch via OBS, das ist gar kein Problem, egal ob Podcasts oder auch teilweise irgendwelche Let's Plays oder so. Aber sobald ich streame, und das ist ja eine Doppelbelastung, ja, während ich streame, nehme ich ja auch gleichzeitig nochmal in höherer Qualität auf. Ähm, entsprechend beim Stream selber ist dann auch meist der Prozessor nochmal mehr belastet und das zieht dann natürlich auch nochmal mehr Strom und dadurch kommen dann wahrscheinlich diese Problematiken. Weil das hat mich ja auch schon bei, bei den Spielen teilweise genervt. Also vor allem mit dem Retro-Tink hatte ich das Gefühl, hatte ich die Probleme am ehesten weil bei so Sachen wie der PS5 oder der Switch hatte ich damit nie ein Problem. Aber irgendwas scheint wohl mit dem Tink anders zu sein, dass da, weiß ich nicht, ein stärkeres Signal raussendet oder so. Keine Ahnung. Oder dass ich da einfach Momente erwischt habe, wo das dann anfängt irgendwie zu knacken im Ton. Allerdings auch nur bei OBS selbst. Ja, Das ist keine Problematik, die irgendwie bei beim Elgato-Programm auftaucht. Also es gibt ja so diese 4K Capture Utility, nennt die sich, wo man sich dann das Bild, was gerade quasi gesendet wird, auch anschauen kann. Leider mit einem leichten Delay, vor allem im Gegensatz zu OBS. Ich meine, zum Fernseher sowieso, aber das ist nicht so wild. Und da ist der Sound aber vernünftig, komischerweise. Ich hatte auch da immer mal wieder das Problem, dass wenn ich die Soundquelle gewechselt habe, während ich diese Software auf hatte, auch dann hat der Ton angefangen zu knacken und ich dachte erst so, ja, das wird ein komischer Bug sein, es nervt einfach nur und dann habe ich einfach mal folgendes gemacht, ich habe bei meinen Ausgabegeräten einfach mal geguckt, auf was die denn eingestellt sind, also auch Sample-Rate mit wie viel Bit und sowas und habe einfach mal sowohl meine Lautsprecher als auch meine Kopfhörer beziehungsweise mein Audio-Interface einfach mal gleich geschaltet. Ja? 48 Kilohertz und 24 Bit ist total ausreichend. Reicht mir zum Hören, reicht mir zum Produzieren. Ne? Äh, theoretisch kann man auch 192 Kilohertz machen, aber ja, komm, ist eigentlich Quatsch. ne? Und ja, das habe ich dann umgestellt und dann, siehe da, beziehungsweise höre da, auf einmal geht der Wechsel der Soundgeräte, während dieses Programm an ist, ohne Probleme weil er anscheinend sonst immer die Samplerate ändern musste und damit irgendwie Schwierigkeiten hatte. Naja, wieder ein Problem weniger, ne? Dann kommen wir auch noch zu dem Punkt, dass ich, nachdem ich den Jahresabschluss gefilmt habe, und das war ja mit einer 4K-Kamera, habe ich mir jetzt so also gedacht, scheiße. <lacht> Wenn ich jetzt als nächstes was Aufwendigeres irgendwie mal filmen möchte, dann... Hätte ich da auch schon ganz gerne eine 4K-Kamera. Ja. Weil, also ich würde zwar trotzdem eher noch in 1440p produzieren, außer es ist vielleicht, weiß ich nicht, irgendwas von aktuellen Konsolen. Warum muss ich auf einmal gerne? Was ist das denn für ein Quatsch? Ähm, ja, Außer ich nehme halt irgendwie was von der von der PS5 oder Xbox Series auf oder irgendein Spiel, was ich in 4K nativ aufnehmen könnte auf dem PC. Das wäre natürlich auch ein Träumchen. Aber ja, sofern es wahrscheinlich erstmal bei Retro-Spielen bleiben würde, zu denen ich irgendwas vorhätte zu machen, reicht auch 1440p. Und da kann man bei 4K-Videomaterial ganz gut reinzoomen. Das ist halt ganz äh, schnieke. Ja? Das habe ich ja auch so im Jahresabschluss so ein bisschen benutzt, wenn ich einige Themen so ein wenig mehr hervorheben wollte. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Ja? Das Problem ist jetzt nur, ich muss halt gucken... Welche Kamera ich erstmal nehme und was für ein Budget denn für mich auch in Frage käme. Es gäbe so ein Kameramodell, das ich so am ehesten ins Auge gefasst hätte. Vor allem eigentlich, weil es A, eine Sony-Kamera ist, die einen super Autofokus hat, aber auch B, weil ich halt schon eine Sony-Kamera besitze und entsprechende Objektive. Damit denn weiterarbeiten zu können, wäre natürlich das Idealste. Allerdings kenne ich eben auch genug andere Kameramodelle, die, ja, das teilweise sogar ein bisschen besser erfüllen würden wahrscheinlich. Sowas wie eine Lumix GH5 von Panasonic, ähm, ist ein Kameramodell, das haben auch sehr, sehr viele Leute. Beispielsweise auch der Dave oder der Nico oder äh, Get Germanized, also VUCO, der hat die Kamera auch. Und die bringt ordentliche Ergebnisse. Ich habe mit so einer ja eben auch fürs Jahresabschlussvideo gearbeitet, ne? Und ja, da gab es irgendwie zwei, drei Minimomente, momente wo mal kurz eine Unschärfe drin war. Ich fand, auch, ich stand in dem Video viel zu weit links. So ich hätte mich gerne ein bisschen mittiger ins Bild reinstellen können, weil, ja, ich, ich hätte da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr mit goldenem Schnitt oder so arbeiten sollen, dann wäre das noch ein wenig ästhetischer gewesen wahrscheinlich und ich wäre nicht immer so von der Seite abgeschnitten gewesen. Aber egal, getan ist getan, da kann ich jetzt nichts mehr ändern dran. Und ich finde das Video aber grundsätzlich trotzdem gelungen. Vor allem habe ich halt versucht, viel Wert auf... Audio zu legen und eben auch das Bild so ein bisschen anzupassen. Also zumindest mein Kamerabild, ja, <lacht> da habe ich ordentlich Bearbeitung drüber gelegt, dass ich da nicht ganz so rot im Gesicht aussehe, weil Leute, die das Video gesehen haben, die wussten auch, denn ich war da viel und hektisch unterwegs und das dann auch noch in der Kälte und ich bin ja sowieso immer so ein Rotbäckchen. Und deswegen habe ich halt Standardeinstellung immer so ein bisschen drin, Sättigung rauszunehmen. Habe ich ja auch bei meinen Streams, damit ich nicht so rotwangig aussehe. Das geht mir halt sonst immer ein bisschen auf den Keks. Und ein bisschen Farbkorrektur muss sowieso immer sein. Und auch mit der Aufnahme des Mikrofons. Von da war ich sehr zufrieden. Und das ist ein weiterer Punkt, den ich dann auch noch upgraden will. Ich hätte ganz gerne beziehungsweise würde ich mir ganz gerne eine Funkstrecke für Lavaliermikrofone holen. Also für so, so ein Ansteckmikrofon, ne? was man teilweise auch so kennt, weil der Sound von dem, das ich zumindest da habe, ist astrein. Ne? Gefällt mir auch schon einen guten Tacken besser als die Qualität von dem Headset, was ich habe. Auch wenn ich das so rein von der Sache auch nicht verkehrt finde in keinster Weise. Äh, aber ja, so wie ich es aufgenommen habe für das Video, hat das gut funktioniert, ist aber nicht so das Ideale, wie ich es gerne hätte, weil da war so ein leichtes Brummen drauf, so ein, so ein kleines elektronisches Rauschen quasi und das habe ich nicht ganz rausbekommen. Vor allem, wenn man mich sprechen hört, hört man das ziemlich gut raus, ja, zumindest wenn man die Tonspur alleine hat und ich, meine Güte... Oh. Langweile ich mich selbst beim Reden oder warum muss ich dauernd gähnen hier? Ist ja furchtbar. Gut, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich bin heute um irgendwie kurz vor 1.30 Uhr wach gewesen. Äh, gestern nämlich bin ich echt richtig früh eigentlich weggeknackt. <lacht> äh, so gegen ja, 19.30 Uhr, 20 Uhr. Weil ja da habe ich mich dann irgendwann ins Bett gelegt, habe einen Stream angemacht auf dem PC und dann irgendwann habe ich gemerkt, so... oh, mir werden die Augen gerade richtig, richtig schwer. Ich glaube, ich mache jetzt den PC aus, mache den Stream auf meinem Handy an und dann versuche ich einfach ein bisschen zu schlafen. Und äh, das war, by the way, äh, Mythos of Gaming, der seine eigenen zehn Jahre alten Faktenvideos geguckt hat und sich darüber entweder aufgeregt hat, weil einfach die Fakten falsch sind oder über sich selbst abgecringt. Das, das war sehr unterhaltsam. Ich fand es ganz schön. Ich mag ja sowieso so Sachen, wo man so ein bisschen in die Vergangenheit blickt und sich so anguckt, was man früher gemacht hat, wie man früher teilweise auch geredet hat. Das ist ja das ist ja allgegenwärtig. Da gibt es tatsächlich auch Pläne mit dem guten Dave, dass wir uns da in diesem Jahr auch so ein paar... Videos mal angucken, also in voller Länge. Ich habe ja in ein paar Reactions schon in einige Videos reingeguckt, beispielsweise beim ersten zug treffen oder sowas. Aber das war halt immer nur so stellenweise. Und da haben wir wirklich vor, uns die ganzen Videos mal anzuschauen. Also denn so Sachen wie eben das erste zug treffen vielleicht auch das von 2017, das Video, wo wir bei Dennis zu Besuch waren. Ja, also hier mit Alex und Nico und oh, ich ich habe ich habe den anderen jungen Herrn vergessen, der auch noch dabei war, Maxi ja, glaube ich, ne? Ich, ich bin mir gerade nicht so 100%ig sicher. Der Tim war auch dabei und so. Das, das war schon sehr lustig, wo es ja auch bis vor einiger Zeit noch gewisses Videomaterial gab, das so nie veröffentlicht wurde. Und Mittlerweile ist das auch gelöscht. Äh, ist auch total fein. ne? Man hat die schönen Erinnerungen trotzdem immer noch an den Abend äh, selbst und eben die Sachen, die auch eben veröffentlicht sind. Und... Da bin ich mal sehr gespannt, wie diese Reactions dann werden. So ein bisschen inspiriert tatsächlich auch durch die Reihe von äh, Julian, von The Juju, ja, die er auf seinem Kanal jetzt Ende des letzten Jahres gemacht hat. Wo er sich mit dem guten Ömer die März-Vlogs angeschaut hat von 2017. Da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Szene. Die hat es auch in den Jahresabschluss geschafft. Äh, wo es eine, ja, man könnte schon fast sagen, eine cringige Begrüßung gab, worüber sich Julian sehr beömmelt hat. Und das war schon, das war schon herrlich. Tatsächlich gab es da einen kleinen asthma von ihm. Also, das wollten wir jetzt nicht beabsichtigt provozieren. In keiner Weise das ist halt einfach geschehen. Das war. Ja. Aber ihm, ihm ging es danach wieder gut. Das, das war zum Glück nichts, wo man jetzt die Aufnahme oder so abbrechen musste. War einfach nur so ein kleiner Moment, wo er so. Ein, Im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig die Luft wegblieb, aber ja, das war herrlich und eben sowas haben dann Dave und ich auch so ein bisschen vor. Vielleicht holen wir uns da ja auch dann ein paar Gäste ran. So der Alex, vielleicht macht der da mit, weil er ja auch selber da so ein bisschen vorkommt. ne Da müssen wir dann auch mal schauen, was man denn da so für Videos schaut. Weil, ich meine, beim ersten Zug Zugzutreffen, da ist so das prädestinierteste eben das von Dave. Dann wenn man mal überlegt, gibt es ja von dem Treffen bei Dennis drei Videos. Nämlich einmal das von Dave, dann von Alex und von mir. Genauso ist es auch bei dem Treffen 2017. Da gibt es auch drei Videos und theoretisch noch mehr. Äh, und Wie wir das da so machen und oder aufteilen werden. Das wird eine schöne Angelegenheit, sage ich euch. Und das ist jetzt so die größte Änderung der letzten Tage, ich habe meinen Online-Namen geändert. <lacht> Nach mehr als der Hälfte meines Lebens, <lacht> die ich diesen Namen nun schon hatte, ja. Äh, Oktober, am 10.10.2010, habe ich den Kanal Super Flash Crash erstellt und heute heißt er Rick R. Doe, also Rick, R-I-C, dann R.D-O-E, äh, für die eine oder andere Person noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn man mal bedenkt, wie lange es den alten Namen eben schon gab, aber und das und daraus habe ich auch nie ein Geheimnis gemacht, der Name war für mich seit ein paar Jahren halt einfach ein bisschen nicht vorbelastet mit einigen Sachen, sondern nicht so wirklich gut tragbar im Sinne einer Marke, beziehungsweise einem Personennamen. Weil ich finde, es klingt immer ein bisschen weird, wenn ich irgendwie in fremde Chats gegangen bin, also beispielsweise in Streams, wo Leute mich nicht kannten, weil ich meine, die meisten Streams, die ich so schaue, da begrüßen und sprechen mich die Leute als Rick an und nicht als Super Flash Crash oder als Flash Crash oder Flashy, hat mich auch schon mal irgendjemand genannt. Ähm und das war halt eine Sache, die hat mich dann irgendwie doch gestört. Und auch in, in dem Kontext, wenn man vielleicht mal, ja, mit anderen Leuten was macht, und dann stellen die einen so vor, das ist ein super Flash Crash. Und ich denke mir so, oh, das das klingt halt so, nee, es es klingt in meinen Ohren weird. Erstmal, dieses Super ist so, was, was macht dieser Partikel da, der soll weg? Das ergibt gar keinen Sinn. Ja, ist einfach nur so ein Verstärkungswort. Ja. Und das zweite, ja, das Flash war einfach nur, damit es sich irgendwie reimt. Ja. Äh, war zwar auch schön, wenn es dann immer so ein bisschen episch ausgesprochen wurde. Ja, beispielsweise vom Zug der immer Super Flash Crash gesagt hat. Oder auch in My Flashware beispielsweise. Der hat es auch immer ganz cool ausgesprochen, äh, wenn ich da ein bisschen aktiver im Chat war. Aber ich hab mir dann gedacht, nee. Ich möchte, möchte irgendwas drinne haben, was auch nicht direkt einen Spielebezug hat. ne? Mit Crash Bandicoot in dem Fall. Äh, oder Leute, die es dann gar nicht kennen, die verknüpfen dann halt das englische Wort für Unfall einfach nur damit. Das ist auch nicht so sonderlich praktisch für die Reputation. Und ich wollte halt irgendwas mit meinem Namen drin haben. Irgendwas mit Rick zumindest. ja? Dann kam mir irgendwann so ein kurzer Einfall von Ja, irgendwie was mit Rick wäre vielleicht ja ganz lustig. Weil äh, es, es gibt ja so diesen Spruch, so irgendwas ist rigged, also irgendwas läuft nicht mit rechten Dingen zu. Und dann habe ich mir das erstmal so vor Augen geführt, indem ich das einfach mal ausgeschrieben habe und habe dann gesehen, hm, das liest sich nicht wie rigged, das liest sich wie riced. <lacht> ja, also R-I-C-E-D. Und dann dachte ich so, hm, ich möchte aber auch nicht auf das falsche rig zurückgreifen, also das r i c k wo mich auch heutzutage noch einige Leute so schreiben. Also beispielsweise ein Alex. Ich glaube, eine Alina, die schreibt mich meistens auch noch so, wenn sie den Namen irgendwie schriftlich verwendet. Und ja, da dachte ich so, nee, das, das klingt jetzt auch böse, aber ich möchte diese falsche Schreibweise nicht unterstützen. Und denn irgendwann kam mir so in den Sinn, Moment mal, was ist denn einfach nur, wenn ich meinen normalen Namen, Ricardo, ein bisschen umforme, ja? Und daraus wurde dann Rick R. Do. Die einzige Komponente, wo ich denn noch kurz ein bisschen unschlüssig war, war das Ende, also das Do, ob ich das einfach nur do o oder D-O-E schreibe, weil ich meine, so, wenn man das E weglässt, dann wäre es quasi mein normaler Name nur ohne das A, ja? Aber ich dachte mir dann irgendwann so, Moment mal, es gibt doch diese, diese Doe-Persona, also John Doe, Jane Doe, was man so aus dem Englischen kennt für eine nicht ermittelbare Person, so nach dem Motto. Und da habe ich mir gedacht, ey, das ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Pun. Erstens, ich habe als Einzelnamen Rick da drin, im Ganzen ist das mein normaler Name und ich habe einen Quasi-Gag drinnen mit dem Doe, Also nehme ich das doch. so. Und da habe ich mir dann auch direkt gedacht, nachdem mir das dann so kam, komm, scheiß drauf, bevor ich jetzt noch ewig darauf rumdenke und mir das im letzten Moment dann vielleicht doch wieder irgendwie madig rede, ändere ich jetzt einfach die ganzen Socials darauf. Das habe ich dann auch relativ flott gemacht. ja. Das Erste, was da unter die Räder kam, war dann twitch auf Twitch war es ja sowieso schon so, dass ich seit mittlerweile, ich glaube, sechs oder sieben Jahren einen anderen Namen hatte, weil da dann immer ein YT für YouTube dran stand. Aufgrund dessen, weil mein ursprünglicher Account mal wegen, das habe ich bis heute nicht verstanden, wegen Spam gebannt wurde. Das ist damals passiert, nachdem ich bei den Rocket Beans auf Twitch eine Runde Chat-Duell geschaut habe und da entsprechend dann auch äh, Sachen mit in den Chat geschrieben habe. Ja, da ging es dann darum, äh, da wurde eine Frage eingeblendet und das ist ja wie ein Familienduell, dass dann die Leute in dem Quiz selber erraten müssen, wie viel Prozent äh, der Antworten war das, also beziehungsweise wie viele Prozent der Leute haben wie viel, beziehungsweise was geantwortet. Und äh, da habe ich mich da halt beteiligt, habe dann pro Frage immer eine Antwort reingeschrieben und sowas und mich auch so mal zwischendurch im Chat beteiligt. Und dann kriege ich irgendwann die Nachricht von wegen, ja, ihr Account wurde gesperrt wegen Spam. Ja, dann habe ich ein bisschen die Twitch-Regeln umgangen, habe dann gesagt, so ja, fuck it, das heißt zwar so, normalerweise, du sollst dich dann nicht mit einem anderen Account da auf einmal anmelden. Ja, habe ich aber trotzdem gemacht. So. so entstand dann der Super flash crash Shit kanal ja, also der Super Flash-Crash-Youtube-Kanal auf Twitch. Klingt ganz weird, wenn man das so ausspricht. Und eben das war halt eben auch schon eine Sache, die mich ewig gestört hat. Heißt also, das kam als erstes unter die Räder. Ich konnte so gut wie alles in Rick R. Doe direkt umbenennen. Die einzige Ausnahme davon ist Twitter. Da musste ich Rick-R-Doe nehmen, weil das Kürze als solches war schon weg. Ah, mit Rick R. Doe. Das hatte irgendjemand anders irgendein Spanier, der seinen Account überhaupt nicht benutzt verwendet. Ah, Das geht mir so auf den Keks, dass man nicht sagen kann, okay, nach so und so vielen Jahren Inaktivität wird der Account einfach gelöscht. So, dann ist der Name wieder frei. Das wäre mal sehr, sehr hilfreich. Und eine andere Plattform, wo ich das nicht direkt ändern konnte, war äh, Blue Sky. Genau. Weil man da mit diesen direkten, das liest sich immer wie die E-Mail, ne? mit äh, von wegen superflashcrash.bluesky.social das, also ich müsste da einen extra Account nochmal anlegen, aber nee, da bin ich zu faul für und ich glaube, auf Dauer werde ich Blue Sky jetzt auch nicht so intensiv benutzen, sondern momentan liegt mein Hauptaugenmerk auf dieser Art von Dienste eher bei X und bei Threads. Ja, das sind so die Hauptplattformen, die ich da in der Hinsicht so ein wenig bespiele wenn ich sie denn bespiele, das meiste sind leider Podcast-Werbungen weiterhin, weil ich momentan auch nicht so super viel irgendwie aus dem Alltag zu berichten habe. Ja, Das, was ich denn berichte, das labere ich hier im Podcast runter und dann ist auch gut. Ja, also von daher ist das jetzt auch nicht so all die zu wilde Sache. Und ja, so viel zu den entsprechenden Änderungen, die ich gemacht habe und äh, weiterhin auch noch vorhabe. Ich muss gerade mal überlegen, gab es jetzt noch irgendeine andere technische Änderung, die jetzt noch irgendwie ins Haus steht oder die ich schon vorbereitet habe? Ich glaube eigentlich nicht. Nee. Äh, entsprechend wird zu dieser Namensänderung auch noch ein YouTube-Video kommen mit von wegen äh, Superflash Crash ist tot, lang lebe Rick Ardo oder sowas in die Richtung. Mal gucken, was ich mir da noch überlegen werde. <lacht> Aber ja, damit da eben auch die Zuschauenden Bescheid wissen. Weil das wäre dann komisch, wenn dann irgendwann auf einmal ein Video online kommt. Der so, wer ist das denn? Rick Riccardo? Und ohne irgendeine Art von Aufklärung, sondern das möchte ich dann natürlich schon entsprechend kommunizieren. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht abgeändert habe, sind die Kanäle SFC Oldschool und SFC VOD. Uh, ich habe da schon mit ein paar Gedanken gespielt, wie ich die irgendwie benennen könnte oder so. Aber das habe ich bisher noch nicht in die Tat umgesetzt. Werde ich aber einigermaßen zeitnah noch machen, weil ich habe jetzt nicht äh, relativ frühzeitig vor, irgendwie Let's Play zu starten oder... Gut, Streams mache ich hin und wieder. Ich habe bisher einen gemacht. Ich habe mal, <lacht> denn ging ins letzte Jahr geguckt, da habe ich zum 6. Januar... Da habe ich den Stream gemacht. Äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann irgendwie schon vier Streams. <lacht> das äh, habe ich dieses Jahr nicht so geschafft. Nee. Ähm, mal gucken, ob es dieses Jahr auch noch weniger Streams werden als im letzten Jahr. Letztes Jahr waren es 32, zumindest die aufgezeichneten. Äh, ich weiß aus dem Kopf gar nicht mehr, ob ich noch ein paar, ich habe safe noch ein paar Karaoke-Streams gemacht. Das auf jeden Fall, aber die landen ja nicht auf YouTube. Ja, no, weil das gäbe vor allem Copyright-Probleme <lacht> und äh, die möchte ich momentan nicht haben. Nee, das, nee, das, das wäre ja Quatsch nicht Auch so eine Sache, auf die ich mal wieder Bock hätte, wäre eine Outdoor-Folge. Bei dem momentanen Wetter aber eher ein bisschen schwierig, so bei Minusgraden dann in der Kälte hocken, sich im besten Falle noch eine Blasenentzündung holen, nur um dann da ein bisschen draußen zu quatschen. Nee, das äh, mache ich eher nicht. Das verlegen wir denn eher vielleicht wieder auf den Frühling oder Sommer. Vielleicht ergibt da sich das diesmal ja auch mal, dass ich eine Outdoor-Folge mit jemandem zusammen machen kann. Das würde mich mal echt freuen. Hätte ich echt Bock drauf. Und Gut, das war jetzt eine sehr lange Einleitung, fast eine Dreiviertelstunde. Habe ich eigentlich erstmal über irgendwelche Neuerungen und äh, technische Scheiße geredet. Bevor wir jetzt hier mal zum Tarles kommen. Wie war das Ende des Jahres? Was ist so passiert? Und Pi-Papo. Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, es war... Ich es war ein ungewöhnliches Jahresende, zumindest so die Weihnachtszeit betreffend. Denn normalerweise ist das bei mir traditionell immer so, dass ich dann zu Heiligabend, da äh, bin ich dann bei meiner Oma, da gibt es dann lecker Essen mit äh, Klößen, also so Kartoffelklößen, Rotkohl und äh, ja, dennoch irgendwie was dazu. Entweder Buletten oder irgendwie so Geschnetzetes oder sowas. Ja. Und das war halt eben dieses Jahr nicht der Fall, denn äh, leider lag meine Oma zum Zeitpunkt in dem äh, das Ganze war im Krankenhaus. Ja, das heißt, ich war dann an Heiligabend trotzdem bei ihr, aber eben nicht in ihrer Wohnung, sondern hab's halt eben im Krankenhaus besucht, weil es da ein bisschen ja ein paar Herzprobleme gab ja, mit der, mit der Herzklappe, die wurde ersetzt. Das hat allerdings nicht so viel gebracht, wie man sich vorerst erhofft hatte und dann musste noch ein Herzschrittmacher eingesetzt werden. Ursprünglich war auch angedacht, dass ihr Aufenthalt sich nur auf ein paar Tage beschränkt, höchstens eine Woche. Stattdessen waren es dann, ich glaube, gut drei Wochen, die sie dann im Krankenhaus lag. Äh, auch immer mal wieder mit einigen Komplikationen und sowas, aber zum Glück geht sie da wieder einigermaßen gut. Und äh, das war halt auch eine Sache, die dann mich ein bisschen mitgenommen hatte. Äh, der eine oder andere hat es vielleicht in der Custom-Folge gehört, dass ich da kurz was angerissen hatte, ähm, ziemlich zu Beginn, äh, aber da bin ich nicht näher darauf eingegangen. Das war ein Punkt und ein anderer, gut, auf den kann, möchte ich jetzt gerade auch noch weiterhin nicht ein, eingehen, weil, ja, da gibt es ein paar Sachen, die offen sind, die mich ein bisschen fragwürdig stimmen und mal gucken, was dabei rauskommt. Weil, ja. Eine gewisse Grundskepsis, die sich gerade bei mir breit macht so momentan ne, gegenüber gewissen Personen, beziehungsweise einer gewissen Person. Ja, mal gucken. Ne? Vielleicht täusche ich mich ja auch total und das ist alles eigentlich gar nicht so wild in der Hinsicht, aber ja, ne, das wird sich dann letzten Endes zeigen. Ja, der, deswegen war diese Weihnachtszeit für mich auch in der Hinsicht besonders, weil ich auch so gar nicht in Weihnachtsstimmung war. Also überhaupt nicht, ja. Dieses Feeling kam in mir nicht auf. Das Einzige, wie ich das mal so ein bisschen versucht habe, war, äh, ich war dann, weil ich immer mal wieder auch da in der Wohnung vorbeischauen sollte von meiner Oma, weil ich halt immer mal wieder da habe mir dann am Wohnzimmertisch irgendwie kurz ein bisschen was auf YouTube angeguckt oder so oder auf Twitch und habe auch ehrlich gesagt ein bisschen die Ruhe genossen, weil so ganz habe ich das hier in dieser aktuellen Wohnsituation nicht, ja. Es gibt seit, ja, bald zwei Jahren keinen Moment, wo ich mal alleine in dieser Wohnung bin. Das kommt nicht wirklich vor. Und äh, deswegen sind auch Karaoke-Streams relativ selten. Das ist auch so ein Punkt davon. Äh, auch ein Teil natürlich, den ich so in dieser Neujahrsmotivation ein bisschen mit reinnehmen möchte, äh, dass ich aktiv weiter auf Wohnungssuche gehe, beziehungsweise meine ganzen Anträge, die ich dann noch stellen muss, durch hauen kann und vielleicht, wenn es gut laufen sollte, vielleicht so im zweiten oder dritten Quartal mal zu einer eigenen Bude finde. Naja, nee, das ist eine Sache, die habe ich auch schon Ewigkeiten vor. Mittlerweile sind es schon Jahre, die ich davon nicht rede, aber bisher hat das alles noch nicht so optimal geklappt, wie es soll, nicht wahr? Aber ja, ähm. Darauf wollte ich aber eigentlich gar nicht jetzt äh, so großartig hinaus. Äh, ich wollte eigentlich über die Zeit danach reden. Nach den Weihnachtsfeiertagen und sowas, ja. Das war dann trotzdem in gewisser Weise noch nur einigermaßen ruhige Zeit. Äh, netterweise habe ich einen Tag vorher, äh, also einen Tag früher als eigentlich ursprünglich geplant, äh, noch einen Urlaubstag bekommen. Das war sehr, sehr nett, weil mir dann einfach gesagt wurde so, ja, gut. Es werden jetzt am allerletzten Tag nicht großartig grafische Arbeiten anfallen. Also könnte könnt ihr ja den Freitag dann einfach zu Hause bleiben und dann ist gut. Da war ich sehr, sehr froh drum. Dann konnte ich da direkt schon ausschlafen. Das war schön. Und ja, dann kam irgendwann Silvester und mit diesem Silvester habe ich mir auch erstmal meinen Schlafrhythmus komplett gekillt. Aber es war sehr, 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 sehr schön möchte ich an dieser Stelle anmerken, denn es waren einige Leute dabei, ja unter anderem der gute Dave, ja, den habe ich da mal wieder persönlich gesehen und wen ich zu dem Zeitpunkt schon seit ziemlich genau vier Jahren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen hatte, waren der Christoph AKA Thronist und die Shannon äh, AKA äh, China Lanier, Ich komme da auch immer ein bisschen durcheinander. ne? Es ist bei uns in der Gruppe immer so ein bisschen so ein Meme, dass man nicht so ganz den Namen auf die Kette kriegt. Aber eigentlich müsste ich das doch jetzt immer hier hinkriegen, oder? War das irgendwie so? Nee, ich... Wow. Scheiße. Die gute Shannon jedenfalls. Die Freundin auch vom Christoph. Ja, habe ich denn da auch mal wieder getroffen. Und dann ah, war das schön, mal wieder so zusammen zu hocken. Da waren wir dann zu siemt an dem schönen Silvesterabend und hat über alles Mögliche gequatscht, viel rumgelacht und so weiter und so fort. Es war absolut fantastisch. Keiner Lanier, so heißt ihr Kanal. Mein Gott, kriege ich das auch mal auf die Kette. Sehr schön. <lacht> ja. Und dann irgendwann, so kurz vor Mitternacht zu neuer, haben wir uns dann aufgerappelt und sind auf den wie immer gleichen Hügel gegangen. Den hat man auch schon in einigen Videos mal gesehen. Habe ich auch hin und wieder mal gefilmt, äh, wie wir uns da das Feuerwerk angeschaut haben und sowas. Und einmal auf den Hinweg habe ich mich da quasi aufs Maul gelegt. Und ich muss irgendwie auf Brennnesseln oder so gelandet sein, weil kurz danach hat direkt meine Handfläche angefangen zu jucken. Es war furchtbar, wirklich. ah oh, da musste ich ja erst die ganze Zeit kratzen. Und dann, irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ist mir jetzt ein bisschen zu gefährlich, hier ewig rumzustehen. Denn überwinde ich die Gefahr des Abstiegs jetzt schon mal direkt und gehe einfach schon mal zu den anderen runter. Weil oben standen der Nico und der Yumi. Die hatten da viel gequatscht und unten war dann der Rest der Truppe mit dem Tim, Christoph, Shannon und Dave und da habe ich mich zu denen gesellt und hätte mich auch da nochmal fast hingelegt, ich habe einen richtigen Rutscher durch den Matsch gezogen, wurde Gott sei Dank noch von den äh, von den guten Lloyds äh, aufgehalten, ja? dass ich mich da eben nicht maule. Und dann haben wir da so ein bisschen den Abend genossen, da wurde schon teilweise auch noch ein bisschen mit äh, Familie telefoniert und sowas äh, und sich frohes neues Jahr gewünscht. Ich war ja schon vom 30. zum 31. da, äh, damit das dann halt auch ein bisschen entspannter läuft und sowas. Und äh, auch der 30. lief schon einigermaßen interessant, denn äh, ich war erstmal überrascht allgemein bei der Fahrt und das muss ich eigentlich, glaube ich, sogar über alle Bahnfahrten sagen, die ich im letzten Jahr hatte, die waren alle unproblematisch. Also gut, ich glaube auf dem Hinweg doch, auf dem Hinweg zu Pascal im Oktober, da hatte ich Probleme. Da war der Zug irgendwie eine Stunde, glaube ich, zu spät. Äh, auf der Rückfahrt war allerdings irgendwie fünf Minuten zu früh, irgendwie so war das, glaube ich. Oder war das im Mai? Nee, nee, jetzt war doch nicht im Mai, oder? Ach, ich war, ich krieg's nicht mehr so hundertprozentig auf die Kette. Äh, jedenfalls äh, Hin- und Rückfahrt mit der Bahn liefen einwandfrei und äh, da haben wir dann gesagt, äh, da der Tim und Nico noch ein bisschen was einkaufen wollten, an, vor allem Getränken, haben wir dann gesagt, okay, dann treffen wir uns direkt Wuppertal Hauptbahnhof. Normalerweise fahre ich von da aus noch ein bisschen weiter und der, ja, der Ort, wo ich stand, also direkt am Bahnhof, der sah halt wirklich so ein bisschen aus wie eine Gasse, <lacht> wo man Angst haben müsste, abgestochen zu werden. Das kann ich da leider niemandem verübeln, der sich das irgendwie denkt. Und dann sind wir erstmal Getränke einkaufen gefahren, ne? Vor allem in dem Fall, wurde dann viel Alkoholisches gekauft. <lacht> äh, auch ich habe da, ich habe da ein Träger Bier geholt und zwar Berliner Weiße mit Weitmeister. Äh, nämlich aus dem Grund, weil ich vom Dave verfahren hatte, dass er das noch gar nicht kannte. Ja, er hat das, soweit er mir das erzählt hatte, noch nie getrunken. Und da habe ich den gesagt: Weißt du was? Der muss halt mal probieren. Und entsprechend habe ich denn davon erstmal einen Sechser geholt. Und dann äh, für mich noch, weil ich mir dachte, ja gut, ich habe jetzt keinen Bock, mich, weiß ich nicht, irgendwie abzuschießen oder so. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Äh, da habe ich mir dann noch so sechs Flaschen Spezi geholt von Paulana. Ja. Und dann waren wir, glaube ich, noch kurz irgendwie im Lidl drin. Da habe ich dann mir einen Energy Drink geholt. Ich wollte eigentlich einen Rockstar haben, Stattdessen hatten die aber nur Kong-Strong. Komischerweise bei mir in den lidl filialen haben sie Rockstar-Energy-Drinks noch da. Aber woanders anscheinend nicht mehr. Da wurde vielleicht auch einfach mittlerweile rausgekickt oder vielleicht waren auch einfach keine mehr da. Ich weiß es nicht. Ähm, ist jedenfalls auch eine Sache, die ich in diesem Jahr dann so ein bisschen mehr einschränken möchte. Beziehungsweise im Idealfall trinke ich einfach gar keine Energy-Drinks mehr. Weil ja, der Koffein bringt mir nichts. Und äh, das Einzige, was dieses Getränk im Allgemeinen eigentlich tut, Außer für mich vollkommen in Ordnung zu schmecken, ist, dass das gewisse Stresssymptome einfach verhärtet, beziehungsweise ähm, nochmal ein bisschen steigert. Und das ist echt das, was ich am wenigsten gerade gebrauchen kann. Ähm, ich bin auch irgendwie gerade jetzt so in diesem Moment so einigermaßen gelassen, <lacht> überraschenderweise. Ja, und äh, bin irgendwie froh, hier ganz entspannt das Ganze so ein bisschen runterquatschen zu können. Macht Spaß gerade. Und ja, die nächste Aufgabe, die stand dann auch schon direkt für uns bereit, nachdem wir dann bei Nico ankamen und erstmal den ganzen das ganze Getränkezeug und auch einiges an Essen haben wir geholt. Das haben wir dann nach oben geschleppt. Ich habe mir da so eine Packung Piccolinis geholt, also so diese Mini-Pizzen, weil wir dann gesagt haben, gut, einen Tag werden wir eh safe bestellen, vor allem, wenn wir halt sieben Leute sind, da dann für zu kochen. Jetzt ein bisschen Quatsch. Und ja, letzten Endes war es dann so, am ersten Abend, also am 30. Da hat der Nico gekocht, am zweiten wurde bestellt und am dritten, was denn der Neujahrstag war, da haben wir dann die Pizzen gegessen. Also ich meine Piccolinis und äh, in dem Fall waren dann noch Dave und Nico da. Äh, die haben dann sich jeweils eine Pizza reingehauen. Weil der Tim, der war schon relativ früh los am Neujahrsmorgen, der hatte dann auch gesagt so, ey, ich... Nachdem ich denn aufgewacht bin, werde ich wahrscheinlich schon relativ flott weg sein. Also wenn er aufwacht, kann es sein, dass ich schon gar nicht mehr da bin. Ist auch total okay. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, dass wir, als wir dann mal Nico ankamen, dann noch direkt die nächste Aufgabe hatten. Nämlich hat er sich einen neuen Tisch geholt und so weit auch schon ein bisschen aufgebaut. Und jetzt ging es daran, seine ganze PC-Technik äh, neu zu verkabeln beziehungsweise entsprechend auf dem äh, neuen Tisch auch aufzustellen. Denn der Junge hat sich jetzt auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch geholt. Eine sehr, sehr gute Wahl. War auch eine der ist auf jeden Fall nochmal deutlich größer als mein Tisch und ich glaube auch ein bisschen tiefer. Und ja, da haben wir dann erstmal ein bisschen Mühe dran gesetzt, weil äh, unter anderem hat er an seinem alten Tisch auch so ein LED-Stripe gehabt für Hintergrundbeleuchtung, für so ein bisschen Indirekte. Das haben wir dann abgemacht und da neu verklebt und die ganze Kabellage neu arrangiert und sowas äh, mit samt seinen Monitoren und äh, seinem Audio-Equipment und dem PC natürlich. Ne? Und alles vor allem auch so verkabelt, dass er das auf maximaler Höhe haben kann, ohne dass ihm da irgendein Kabel gleich wegreißt oder so. Weil das ist ja das, was sonst am nervigsten ist. Äh, das habe ich ja beispielsweise bei meinem Tisch damals auch so gemacht, dass ich den einfach auf die höchste Stufe gestellt habe, dann alles raufgepackt und verkabelt, ne, damit das alles so gut es geht passt und dann wieder runtergefahren und benutze den halt so in meiner ungefähren Standardhöhe ja, zum Sitzen, wie es denn soweit gemütlich ist. Ich bin auch irgendwie immer dabei, egal ob ich irgendwie Videos gucke oder so oder jetzt während dieser Aufnahme, ich habe meine Füße immer auf der Bassbox zu liegen. Immer auf dem Subwoofer. <lacht> weil ich das irgendwie ganz angenehm finde, wenn die wenn die Beine nicht einfach nur so zum Boden runterhängen, sondern ich habe die immer ganz gerne lang gestreckt. Liegt auch ein bisschen daran, dass wenn ich einen zu der Minkel habe beim Sitzen, dass mir die Beine einschlafen, weil ich mir dann halt irgendwas abdrücke an irgendwelchen Nerven. Das ist dann nicht so angenehm. Ne? Ja. Der 30. war dann eigentlich auch sehr gediegen. ja. Nachdem wir das aufgebaut haben, haben wir dann halt noch ein bisschen was gegessen. Noch ein bisschen äh, uns was an Quatsch angeguckt und äh, viel gequatscht vor allem. Und ich weiß gar nicht, warum wir da dann irgendwann pennen gegangen sind. War das irgendwie um, ich glaube, zwei oder drei? Oder vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ich weiß gar nicht mehr. War auf jeden Fall nicht so sonderlich früh. <lacht> das kann man auf jeden Fall sagen. Und dann am 31., da waren wir denn erstmal auch noch zu dritt, genau. Weiß gar nicht, haben wir da noch großartig irgendwie was gemacht, bevor die nächsten Leute kamen? Ich glaube nicht, ne? So gegen 14 Uhr kam denn der Yumi ein äh, Kumpel von Nico, dann, nee, stimmt gar nicht. ah oh, warte, da muss ich gerade überlegen. Nee, als erstes kam der Dave, ne, um 14 Uhr, so war das. Danach kam der Yumi und dann kam... Christoph und Shannon, die waren dann so gegen 19 Uhr, 19.30 Uhr irgendwie so in dem Dreh da. Da haben wir dann auch schon gesagt, so ja, wenn die beiden da sind, dann wäre es ideal, wenn wir auch kurz danach irgendwie mal bestellen. Ja, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen bei Lieferando durchgeguckt und dann gesehen, oh, einige Läden haben nur bis 20 Uhr offen. Da sollten wir dann uns vielleicht ein bisschen ranhalten. Haben wir dann auch gemacht, hat alles wunderbar geklappt. Ich habe mir dann einen leckeren Burger bestellt mit ein paar bommes und das hat mir dann auch vollkommen ausgereicht. Also ich kam für die Tage echt günstig weg, muss ich sagen. Ja, ich habe 20 Euro bezahlt, das ist eigentlich nichts. Ja, 10 Euro für den Einkauf, äh, den wir gemacht hatten und dann 10 Euro für die Bestellung. Das war einwandfrei. Ja. Schön war auch an dem Silvester am Morgen, bin ich aufgewacht <lacht> und sehe eine sms die auch sehr herzlich klingt. Ja? So, moin mein Lieber, äh, irgendwie happy birthday und so weiter und so fort. ne? Und wundere mich so, hä, da steht Tomann dran und da ist ein Code dran. Ist das jetzt legit oder ist das einfach nur irgendein, irgendein komischer Zufall oder irgendeine Spam-Mail bzw. irgendeine Spam-SMS, die mich da erreicht hat? Es hat mich sowieso gewundert, dass ich das per SMS kriege und nicht einfach per E-Mail oder so. Und hatte diesen Code, der dabei lag, dann auch einfach mal random eingelöst, weil ich dann dachte, so mal ausprobieren, ob das dann klappt. Ich wollte mir sowieso noch ein Audiokabel bestellen. Und siehe da, es hat funktioniert. Ja, später, als denn der Dave da war, hatte mich dann als erstes gehört, so, hast du zufällig irgendwas an Nachrichten bekommen oder so heute, wo ich dann direkt schalten konnte und sagen konnte, ah, Kam das etwa von dir, der Gutschein, oder was? Ja, habe ich mich erstmal bedankt natürlich, ne? Super, super lieb. Ähm, ich habe auch heute, weil heute war mein erster Arbeitstag, an diesem Montag, den 8.01. Äh, habe ich auch von meinen Kollegen nochmal einen Gutschein für thoman bekommen äh, von 25 Euro. Das fand ich auch sehr, sehr lieb. Äh, bin ich auch heute Morgen erstmal deutlich früher losgefahren, um da was als Einstand quasi zu holen. Ich habe da so eine Packung Ferrero-Küßchen mit Rocher geholt und dann noch ja so eine Packung mit Keksen und ein bisschen Schokolade und sowas, dass den Kollegen da einfach ein bisschen zugreifen können. Und das war soweit auch dann ganz gut. Ähm, jedenfalls, dann kam der Dave an und ja, auch da hat man dann nochmal ein bisschen gequatscht und so, ein bisschen äh, gewitzelt und irgendwann kamen die beiden dann auf die Idee, ey, wir müssten eigentlich noch Star Wars beenden. Weil die beiden hatten ein Star Wars PS1-Spiel gezockt, schon über Jahre hinweg. Das erste Mal war, glaube ich, 2016 oder so, wo sie das angefangen hatten an einem Silvester. Und äh, ihnen hat nur noch ein Level gefehlt. Und das haben sie dann endlich nachgeholt nach sieben Jahren. Mein Gott. Ich meinte dann auch schon so zu Dave, ist ja eigentlich eine ähnliche Länge schon, obwohl sogar schon deutlich länger, als äh, das damalige, der damalige Playthrough von Muppet Monster Adventure, den sie damals gemacht haben, also Alex und Dave in den Frackessen-Streams, weil die eben super selten waren. Ja, die waren irgendwie, wenn es hochkommt, einmal im Jahr, teilweise auch in einigen Jahren einfach gar nicht. Was ja auch total okay ist, ja. Also zwingt ja keiner, aber da waren sie dann auch beide vor, als sie das endlich mal durch hatten. <lacht> so als Dauerprojekt. Ach ja, war schon schön. Und eben dieses Star-Wars-Spiel haben sie dann auch tatsächlich durchgehauen. Theoretisch hätten sie da immer noch gut was zu zocken, weil es immer noch einige andere Charaktere gibt, die sie dann auch weiterspielen können. Und ja, als sie das dann durch hatten, zu dem Zeitpunkt waren dann auch Christoph und Chen irgendwann da, hat man sie auch nochmal begrüßt, ein bisschen gequatscht und auf den aktuellen Stand vor allem gebracht. Ja. War ja dann teilweise auch schon ein bisschen her, dass man sich unterhalten hat. Und das war dann auch sehr schön, da haben wir dann teilweise auch noch irgendwelche Videos geguckt. Manchmal hatten wir dann auch so kleine Grüppchenbildung. Da sind dann die anderen alle irgendwie rübergegangen, haben sie irgendwelche Drachenlaut-Videos angeguckt und irgendwas zu äh, Warcraft 3, glaube ich, war das. Äh, während dann Dave, äh, Shannon und ich und äh, dann teilweise auch der Yumi noch äh, zusammensaßen und dann irgendwie über Sachen gequatscht haben. Das war dann auch herrlich. Und... Irgendwann haben wir denn den Abend mit YouTube-Kacke enden lassen. <lacht> War für Christoph, glaube ich, ein bisschen anstrengend, weil der ist dann nicht so der Fan von. Kann ich ja auch in gewisser Weise verstehen, ja. ist sehr viel Schwachsinn, der dabei rumkommt. Äh, aber für uns ist es halt immer wieder gut lustig. Und denn so, ich glaube, um boah, ganz genau habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ich glaube, so gegen Dreie sitze dann los. Also in, in der Nacht von Silvester zu Neuer. Und insgesamt pen gegangen ist da irgendwie um halb acht Uhr morgens oder so. <lacht> und der Tim sagte dann halt eben schon so, ja, wird wahrscheinlich ein bisschen früher wach sein und dann darf ich auch schon direkt ab. Er hat noch ein bisschen was zu tun. Dave war auch noch nicht sicher, ob er schon gefahren ist, wenn Nico und ich wach sind. Deswegen an sich haben wir uns dann auch nochmal in die Arme genommen und nochmal gesagt, ach, war wieder schön. Aber den Dave... Den habe ich dann auch am nächsten Morgen beziehungsweise nach dem Aufstehen dann auch nochmal gesehen. Dann haben wir zusammen gegessen und dann so gegen 16 Uhr noch was, irgendwie 16.45 Uhr hat er sich dann auch auf den Weg wieder Richtung Heimat gemacht. Und ich bin dann so gegen irgendwie Viertel vor sechs, also 17.45 Uhr bin ich los und ja... Insgesamt muss ich sagen, war das wirklich eines der entspanntesten Silvester/Neujahre, die ich bisher so hatte. Und das auf einer absolut positiven Art und Weise. Das Jahr davor war für mich halt so energietechnisch ein bisschen anstrengend, weil ich da wenig geschlafen habe, bin früh los und war dann gegen zwei Uhr schon so kaputt und müde, dass ich da nur noch lethargisch irgendwie rumsaß. Und das ging diesmal wieder deutlich besser. Dazu war die Gesellschaft auch wunderbar angenehm. Ja, Man hat sich schön unterhalten können. Es war entspannt, ruhig, nichts Überdrehtes oder so. Sondern, ja, man hatte einfach Spaß. Und äh, das war die Hauptsache. Und, ja, dann, wie auch von der Rückfahrt, wie gesagt, ne, war ich überrascht. Alles absolut pünktlich. Hat wunderbar geklappt. Ich hätte es nicht besser treffen können. ja. <lacht> und die Folgetage, die waren dann auch nicht so sonderlich spektakulär. ne? Wenn ich mal so überlege, eigentlich habe ich da auch nicht großartig was gemacht. Ne? Das, was ich dann gemacht habe an einem Freitag, war, dass ich mich mal wieder ein bisschen mit dem Trupp aus den Niederlanden getroffen habe. Ne? Also die Gruppe aus meiner Schule, die aber aus einer anderen Klasse sind, mit denen ich auf der Fahrt war, zumindest mit äh, drei Leuten davon, ja. Ne? Ursprünglich sollten es eigentlich vier sein, aber eine Person konnte an dem Tag äh, wegen gesundheitlichen Sachen nicht. Ist auch vollkommen fein. Und äh, dann haben wir, ich muss aber dazu sagen, ich habe dazu relativ kurzfristig zugesagt. Weil an sich haben wir halt so eine kleine WhatsApp-Gruppe. Und immer mal wieder wurde so gesagt, so, ja, Ricardo, bist du denn noch bei? Und äh, ja, ich mit meinem zu dem Zeitpunkt sehr verpeilten Hirn, äh, das auch immer noch so ist, äh, habe denn teilweise einfach nur durchgescrollt und gar nicht großartig gelesen, weil Gruppenchats ist halt meistens immer so dieses, ja gut, da ist jetzt nicht so viel Relevantes dabei, was jetzt mich interessieren muss wahrscheinlich und deswegen ja, gucke ich da so halbherzig durch und denn irgendwann hatte ich das dann gesehen, dachte so, oh scheiße, wir haben es jetzt irgendwie 23 Uhr oder so, ich glaube jetzt ist es ein bisschen zu spät, um zu antworten, äh, wäre wahrscheinlich kein Platz mehr für mich und denn aber am nächsten Tag wurde noch mal reingeschrieben so ja Ricardo wie sieht's aus bist du dabei und dann habe ich so geschrieben so oh die Chance nehme ich jetzt wahr da da bin ich dabei habe ich Bock drauf <lacht> mal wieder die die Leuts zu sehen und den zu quatschen und so ne und ja dann haben wir da selber pizza gemacht das war sehr sehr nice da haben wir uns alles mögliche draufgeklatscht. Ja? also natürlich Ne, klassisch Tomatensauce und äh, Käse, äh, unter anderem Mozzarella und Gouda und Emmentaler haben wir uns drauf gepackt, denn was hatte ich bei mir noch drauf? Äh, Mais, äh, ne, ein paar Peperonis, dann war da noch Schinken drauf und Salami und Pilze und jetzt kommt die Härte für die ein oder andere Person. Ich habe mir auch ein paar Stücken Ananas draufgehauen. gehauen. Und es war ordentlich lecker, muss ich sagen. Das Ganze dann noch schön ordentlich mit Käse überstreut, damit das schön überbacken wird. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, hätte man die Pizza wahrscheinlich ein bisschen länger drin lassen können, um den Rand noch ein bisschen knackiger zu kriegen und noch ein bisschen mehr durch. Aber grundsätzlich, muss ich sagen, da habe ich dann die halbe, das halbe Pizzablech, was wir hatten, äh, verdrückt. Und dann war ich auch erstmal gut satt. Ja. Weil, vor allem, das Schöne war auch, dass es erst noch so die Überlegung gab, so, wir müssen noch ein drittes und ein viertes Blech machen, weil so an sich hatte dann jeder von uns ein halbes Blech und äh, ja, da da war dann der, das Auge erstmal ein bisschen größer als der Magen, ne? aber zum Glück haben wir dann auch danach gesagt so, nee, okay, das reicht, wir müssen nicht nochmal zwei Bleche machen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Und ja, den Rest des Abends haben wir dann auch sehr viel mit Quatschen verbracht, äh, was man momentan so macht und sowas. Äh, und wir haben einiges gezockt. Darunter mal wieder Uno Flip natürlich, wie auf der Niederlandenreise. Das musste her. Und dann später war auch eine Person aus unserer Gruppe dann schon weg, weil sie doch nach Hause wollte, wurde gesagt so, ja, also man hätte vor Ort schlafen können, wollte aber nicht. Ist auch total fein, ne? Äh, zwingt ja niemand, äh, irgendjemanden dazu. Und ja, ich für meinen Teil, ich war in dem Fall einfach nur Opportunist. Ich habe dann für mich so gesagt, so ja, wenn jetzt noch irgendwie jemand da bleibt und äh, da pennt, dann mache ich das auch. Wenn nicht, dann fahre ich auch nach Hause zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber es kam dann letzten Endes so, dass wir dann bis irgendwie 3.30 Uhr gezockt hatten. Also erst hatten wir Uno Flip gespielt, dann... Hatten wir es mal versucht mit Phase 10. Das war aber dann noch nicht so dolle, weil mir wurde aufgetragen, ich soll mal ein Spiel aussuchen. Ich hatte dann das gesehen dachte so, ach, das sieht ganz interessant aus. Aber das haben wir dann, wie gesagt, nicht lange gespielt. Dann haben wir Turmbau gespielt, heißt das, glaube ich. Genau. Das war, es war ein Trinkspiel, ja. Mit so einem Skat-Deck. Da wurden dann, ich glaube, fünf Karten untereinander gelegt. Und dann muss man halt immer... Quasi wetten, so nach dem Motto höher oder niedriger vom Wert. Und wenn man falsch liegt, dann muss man die Anzahl der Karten, die da liegen, in einer Reihe quasi trinken, an äh, Schlücken. Und ja, muss ich auch zugeben, da haben wir gut gebechert. <lacht> Ein paar Wodka-O und äh, Campari-Cranberry sind da bei mir vor allem äh, die Kette runtergeflossen. Aber... Das ist eine Sache, die kann ich nur immer wieder so sagen. Ich habe bisher halt auch noch nichts Negatives erstens A erlebt oder auch von anderen Leuten gehört. Ich werde halt einfach nicht, und da bin ich ehrlich gesagt froh drum, ich werde weder irgendwie wirklich besoffen, dass ich da nichts mehr mitkriege oder irgendeine Scheiße baue und ich muss auch nicht kotzen, das das finde ich sehr, sehr gut. Ja, ist für mich natürlich trotzdem kein Grund, irgendwie zu übertreiben mit irgendeiner Scheiße oder so. Das in gar keinem Fall. Und dann ja irgendwann, ich glaube um 1.30 Uhr oder so oder 2 Uhr kam er dann auf die Idee, ey, wollen wir nicht noch eine Monopoly spielen? <lacht> dann haben wir das gespielt, bis so irgendwann 3.30 Uhr. Dann haben die Ersten gesagt so, ja komm, nee, jetzt langsam wird es ein bisschen spät, ich gebe auf. Und dann sind wir pennen gegangen, mal wieder in der Kombination, ne? der gute Benny, äh, mit dem ich ja schon, der schon mein Zimmergenosse in den Niederlanden war, mit dem habe ich mir dann auch da äh, wieder ein Zimmer und äh, auch in dem Fall ein Bett geteilt. Es äh, war alles super angenehm und gemütlich und die, die Stimmung war auch wieder super. Und das war mein Highlight, ne? Oh, wir hatten so einen süßen Hund da, so ein. So ein ich weiß immer nicht, was die andere Sorte ist, aber so so einen schwarzen Labrador-Mischling, ja, der war so niedlich. Der hat immer, der hat wirklich immer so mit Welpenaugen angeguckt. Und ich dachte, so, ach, oh, mir schmilzt gleich das Herz. So, ja, also habe ich den immer mal wieder gestreichelt und so. Und der hat sich auch von allen Seiten betuddeln lassen. Ja. Es gab so einen Moment, da hat er sich dann in der Küche einfach auf den Boden gesetzt und dann von jeder Seite war irgendeine Hand, die ihn gestreichelt hat. Ja. Also war fantastisch. War für ihn so oder so wahrscheinlich auch noch gemütlich, weil die, weil das ganze Haus eine Fußbodenheizung hat. Das äh, fand ich auch nicht schlecht, ja? war war nicht übel. Und ja, denn irgendwann um, ich glaube, 5 Uhr bin ich eingepennt. Das Problem war, erstens, ich war in Mahlsdorf, das ist ziemlich weit östlich in Berlin. Äh, und zweitens äh, musste ich zu 12.30 Uhr, beziehungsweise dann doch eher zu 13 Uhr bei meiner Oma zum Mittagessen sein weil die war mittlerweile wieder aus dem Krankenhaus raus seit ein paar Tagen und da haben wir dann gesagt komm, dann holen wir unser Weihnachtsessen mal so ein bisschen nach und ja, so um 10 Uhr morgens sind wir dann aufgewacht, heißt also ich war da auch nicht so der fitteste in dem Moment und ja, dann haben wir auch gesagt so, okay gut, äh, dann muss ich da kurz Bescheid geben, dass ich dann eine halbe Stunde später komme, weil ich, ich schaffe das nicht bis 12.30 Uhr das wird auch mit den Verbindungen nichts, weil von Malzdorf nach Spandau kommen, das ist eine gewisse Strecke. Ja. Ach ja, dann haben wir uns da morgens soweit ready gemacht. Ich habe noch ein paar Stückchen Wasser getrunken. Und äh, wie hieß das nochmal? Irgendwie kinder Delights? War so eine Mischung aus Yes-Törtchen und äh, Kinder-Pinguin. Irgendwie so von der Art. War aber gar nicht mal schlecht. Hat gemundet. Ja, und dann äh, habe ich mich da auf den Weg gemacht, habe dann mit meiner Oma gegessen. Allerdings auch nicht so sonderlich lange, weil ich war eben echt einfach durch. Äh, habe mir dann noch so vorgenommen, okay, ich werde innerhalb des Abends nochmal irgendwie streamen. War aber nochmal verabredet für 19 Uhr mit einer Freundin, die noch in eine Bar gehen wollte. Da habe ich dann halt aber auch gesagt so, okay, ich, ich komme da hin mit. Ich werde mir da aber jetzt nix kaufen. Also ich werde nichts trinken, weil ich habe keinen Bock auf Alkohol nach dem gestrigen Abend, weil jo, da war ich gesättigt. Wie gesagt, hatte jetzt keinen dollen Effekt. Ich hatte auch keinen Kater oder so. Äh, aber ich bin denn davon doch auch in gewisser Weise dann satt. Ne? Zu einem Punkt. Und andererseits hatte ich mir auch gesagt, so, ich habe jetzt eigentlich auch gar keinen Bock, irgendwie großartig Geld auszugeben, weil ich habe in letzter Zeit genug Geld ausgegeben und ich muss jetzt die Tage noch Geld ausgeben und dann spare ich mir das lieber und bin halt einfach nur da. Ich, ich wurde zwar doof angeguckt von dem äh, Besitzer des Lahns <lacht> der gesagt hat so, wie, du willst nichts besteuern. was soll denn das hier? Du den Platz. <lacht> Aber ich war sowieso nur rund eine Stunde da, dann bin ich auch wieder gegangen. War jetzt zwar auch nur da äh, dafür da, um sich so ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen. Äh, ich hatte denn da auch noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ähm, die ich dann auch erstmal aus meinem Haushalt los bin. Das ist auch sehr gut gewesen. Äh, und ja, dann habe ich halt einen Stream gemacht und habe mich dann irgendwann einfach hingehauen. Aber nee, das war ja sogar dann relativ spät. Genau. Ich habe erst nämlich selber gestreamt. Auch da schon ein bisschen über die Änderungen und sowas geredet. Und dann bin ich noch bei Max mitgefahren. Der hat nämlich in seinem Stream ein bisschen Mario Kart gezockt. Habe ich damit gezockt. Und dann war ich aber trotzdem irgendwie, weil ich mir noch Videos angeguckt habe und so bis 5 Uhr morgens wach. So Und habe mich dann irgendwann hingelegt und dachte so, oh, scheiße, ich muss am Montag um, um 5 Uhr raus. Ja, da war ich dann glaube ich aber auch schon wieder um weiß nicht, 10 Uhr oder 11 Uhr wach. Also für mich dann relativ früh, dafür, dass ich so wenig Schlaf hatte. Aber letzten Endes war ich dann auch echt groggy. Am Ende des Tages. Das war dann auch der Grund dafür, warum ich denn schon so gegen 19.30, 20 Uhr wegpennen konnte. Ich war dann zwar trotzdem noch mal irgendwie um 23.30 Uhr wach, habe mich dann noch mal hingelegt, äh, beziehungsweise gepennt. war dann um 1.30 Uhr wach oder kurz vor 1.30 Uhr und seitdem bin ich dann auch seit heute jetzt wach. Also seit so 18.5 Stunden zu diesem Zeitpunkt, äh, 19.52 Uhr ist es gerade, ja. Und ja, der erste Tag auf der Arbeit, der ging auch soweit ganz gut und ganz gemütlich rum. Und mal gucken, wie die kommenden Tage so werden, weil oh, dieser ganze komische Demonstrationsstreik da von den Bauern, boah, also da muss ich ja sagen, geht mir in gewisser Weise auf den Senkel, weil da auch einfach denn irgendwelche dummen Faschos mitlaufen. Ne? Das ist, Ah, die wird man einfach nicht los, ne? Sind wie Kakerlaken. Äh, elendige Pest. <lacht> Wirklich. Ah. Naja, die nutzen aber auch irgendwie jede Gelegenheit. ne Ich meine, die Beweggründe, dass sie da demonstrieren, sind auch ein bisschen weird, finde ich, bezüglich der Subvention, wo ich mir denke, hm, die meisten von euch sind für Fleischproduktion zuständig. Das wiederum verursacht harsche Probleme im Thema Klimawandel. Also ja, natürlich sollte das nicht mehr subventioniert werden. Genauso wenig sollten Kohlekraftwerke subventioniert werden. Genauso wenig sollte Kerosin bei Flugzeugen subventioniert werden. Also das, das ergibt schon Sinn. Und das ist jetzt auch nichts Neues, dass das früher oder später ansteht und sich denn irgendwie zu versuchen, in eine entsprechende Richtung zu entwickeln, dass man entweder so pharma -technisch auf was anderes umsattelt, auf einen anderen, auf anderes Material, nenne ich es mal. Also statt dann, weiß ich nicht, eine, eine Kuhzucht oder sowas, geht man dann auf Getreide oder irgendwas anderes. Oder man sattet komplett anders um und schaut sich, um was man noch so machen könnte. Ist man stattdessen Stur und äh, weint dann, wenn es denn auf einmal an den eigenen Kragen gehe, so ja, mein Gott, ist dann halt so ne Pech und äh, deswegen bin ich da dann auch doch ein bisschen bisschen negativer eingestellt gegenüber dieser ganzen Bauerndemonstration. Das finde ich ein bisschen weird alles, vor allem wenn es dann auch darum geht, dass die dann mit ihren Traktoren auf einmal dann die Straßen versperren. Das stört dann aber sehr wenig Leute anscheinend, ähm, aber wenn sich da so ein paar Leute, die sich äh, für eine, eine gesündere Welt und für ein besseres Klima einsetzen wollen, die werden dann aber verprügelt und irgendwo gewaltsam weggezerrt. Ist klar, ne? Ach, ist das alles bescheuert. Naja, eine Sache, die mir da noch einfällt, die ich noch äh, kurz loswerden wollte, war, dass äh, an dem Abend wo mit der Niederlanden Truppe da zusammensaßen, dass mir dann auch ein bisschen Feedback noch gegeben wurde zu dem Leovaden-Podcast. Das hatte mich dann auch sehr, sehr gefreut. Ja, und da hatte ich dann auch noch mal zur Ansprache gebracht, so, ja, wie wäre es denn, wenn man wenn man irgendwie noch mal so ein Treffen hinkriegt, wenn man da dann so einen kleinen Anschluss-Podcast dazu macht? Dann höre ich auch mal die anderen Sichten von den, äh, von den Leuten. Und vor allem das ist dann für euch ganz interessant, auch die anderen Tätigkeitsbereiche. Weil ich war ja nur mit der Crew zum Auf- und Abbauen unterwegs. Wir haben halt zwischendurch irgendwie Stops gemacht bei einigen Leuten, die dann die Versorgung der, der Sportler gemacht haben oder so. Ähm, aber beispielsweise Leute, die auf den Booten unterwegs waren oder so, da haben wir ja nichts, da habe ich ja nichts mitgekriegt und konnte entsprechend natürlich auch nichts von erzählen. Also das wäre schon eine ganz spannende Geschichte, und dann mal gucken wie das so läuft ne also bis dahin muss ich dann noch schauen wie ich das dann technisch mache <lacht> weil ich meine ich habe ja einige Mikrofone ja, so ist ja nicht so ich habe hier das äh, SM7B ich habe meinen Beta 58 ich habe mein äh, mein mein Reporter zur Not noch obwohl ich das eigentlich ungern benutzen wollen würde weil eigentlich wie ich das verkaufen genauso wie mein Intens A äh, aber das kriegen wir schon irgendwann hin beziehungsweise irgendwie ne also Fünf Mikrofone zu benutzen wäre auf jeden Fall schon mal ein Träumchen. <lacht> mal gucken, wie gut das aufgeht. Das werden wir in früherer oder späterer Zukunft mal sehen. Und ja, wie gesagt, das Feedback hat mich echt gefreut, weil dann gesagt wurde so, ja, war cool, denn das Ganze mal so zu hören aus der Perspektive und dann auch die Erinnerung wieder zu haben, so von der Zeit und sowas. Das, das hat mich gefreut. Und da gab es dann auch wieder Lob für meine Stimme und Sprechweise, das äh, fand ich auch sehr, sehr lieb, ne? Auch ich ich beäugt mich da ja immer viel zu kritisch und viel zu deutlich vor allem. Äh, und da ist es eigentlich immer ganz schön, so ein bisschen positiven Gegenwind zu haben in der Hinsicht. Dass man vielleicht auch, dass ich mich innerlich vielleicht auch mal ein bisschen davon abkapseln kann, da immer so, so peak fein drauf gucken, beziehungsweise in dem Fall erhören zu wollen dadurch vielleicht auch mal wieder ein bisschen freier von meiner Sprechart sein kann. Ja, gut, dann würde ich sagen, war das wieder eine schöne kleine Folge, ja, die erste hier in diesem Jahr. Es freut mich, eine Sache, die mich übrigens auch freut, wir haben unsere erst, unseren ersten bezahlten Support bei Steady HQ, bei Custom, das... Hätte ich nicht gedacht, dass das direkt zu Anfang diesen Jahres passiert. Äh, an dieser Stelle, auch wenn das eigentlich gar nicht in diesen Podcast gehört, sondern eher in Custom, möchte ich mich schon mal sehr, 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 sehr dafür bedanken. Ja, und ähm, hoffe, dass vielleicht ähm, dadurch, dass wir dann dieses Jahr noch ein bisschen aktiver werden wollen äh, und es dann entsprechend auch hoffentlich sind, dass dann vielleicht die eine oder andere Person sich auch noch dahin verirrt und... Äh, auch noch sagt so, ja komm, dann butter ich da auch noch mal einen Fünfer rein oder auch eine andere Summe, je nachdem. ne Wir haben ja mehrere Tiers zur Auswahl und ja, allgemein kann ich auch denn nochmal sagen: würde mich freuen, wenn er irgendwie Feedback da lassen möchte. sei es via Spotify mit einer Bewertung und einem Kommentar. Das geht ja mittlerweile auch mit diesen QAs, ne? Oder auch bei Podcast Addict. Da geht sowas auch schriftlich und mit Sternen. Genauso wie bei Apple Podcasts und bei einigen anderen Plattformen auch noch. Also von daher, wie gesagt,. Ich freue mich über jedes Feedback oder auch natürlich über Social Media geht das natürlich auch. ne? Sei es Instagram, äh, X-Threads, äh, Blue Sky theoretisch auch, Discord, wie auch sonst, ne? wie auch immer ihr möchtet. es freut mich immer von euch zu hören und zu lesen. Und dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, liebe Leute, man sieht und oder hört sich <lacht> beim nächsten Mal. Fange ich hier noch weiter an, mich zu versprechen. Äh, bis dahin, haut da erstmal rein und ciao, ciao.